0: ערב טוב לוחם חופש אלטרואיסט או נצלן והפכפך? את הסיפור המוזר על אילון מאסק ואוקראינה אפשר לספר בכמה דרכים, אז נתחיל בעובדות. מעט אחרי הפלישה הרוסית לאוקראינה, הציע מאסק את שירותי האינטרנט הלווייני שלו, סטארלינק, בחינם, לכוחות אוקראינה הלוחמים על עצמאותם. הוא שלח אליהם 20 אלף צלחות לוויין שהפכו לכלי התקשורת המרכזי של הצבא האוקראיני, אחרי שתשתיות התקשורת שלו נפגעו על ידי הצבא הרוסי. התקשורת הצבאית של אוקראינה תלויה עכשיו לחלוטין ברשת הלוויינים של אילון מאסק. לפני כמה שבועות הציע מאסק קרגלו בציוץ בטוויטר פתרון מדיני למשבר בין אוקראינה ורוסיה, פתרון שהכעיס מאוד דווקא את האוקראינים שבהם הוא תומך חודשים ארוכים. דיפלומט אוקראיני בכיר אפילו קרא לאילון מאסק ללכת להזדקן. בערך, הבנתם. כעת, אחרי חודשים של לחימה, כשהסוף לא נראה באופק, למסק נמאס. לפי דיווח ב-CNN, מאסק פנה לפנטגון ודרש שמשרד ההגנה האמריקאי יישא בעלות התקשורת של הצבא האוקראיני, שמגיעה לטענתו ל-400 מיליון בשנה. ואם לא, שיהיה לו אוקראינים בהצלחה. רק שהCNN חשף עוד ש-85% מהעלות הכנראה מנופחת מאוד של התקשורת הזו כבר משולמת היום על ידי ארה״ב ומדינות אחרות. אז אולי כל זה קשור בכלל לכניעה של מאסק עצמו בחזית אחרת, רכישת טוויטר. מאסק הבין שייאלץ לרכוש את טוויטר בסכום המוגזם שעליו כבר התחייב, 44 מיליארד דולר. עד כאן העובדות, עכשיו הדעות. בטוויטר כתבתי השבוע שלאילון מאסק כנראה נגמר הכסף בבזבוזים על תדמית של גיבור על לוחם חופש טכנולוגי מוסרי, ושקצת קשה להתעלם מהפער בין יחסי הציבור שהוא עשה לעצמו. כלוחם חופש, ועל הדרך הרוויח גם יחצנות חינם לשירות התקשורת הלווייני שלו, הפער בין זה לבין הנסיגה החרישית שבה ניסה להתנער מהמחויבות שלקח על עצמו. כתבו לי חזרה, מה אתה רוצה ממנו? אילו תלונות יכולות להיות לאיש שכבר נידב מכיסו 100 מיליון דולר לטובת האוקראינים, בעצם העניק להם יכולת צבאית קריטית. כל הכבוד לו, וזכותו להגיד עד כאן. מה אתה עשית בשביל אוקראינה? האמת, מקבל. אז בואו נסכים על זה. הנה שיעור מרתק על פערי הכוחות בין ענקיות טכנולוגיה ובין מדינות. שיעור מרתק על התלות העצומה של כולם בקומץ חברות טכנולוגיות כאלה, וגם על מה שקורה כשחברה טכנולוגית מתקדמת, מנוהלת כדיקטטורה גחמתית של אדם אחד. אגב, יומיים אחרי הפרסום ב-CNN, מאסק שוב התקפל, הוא הודיע בטוויטר, לעזאזל עם הכל, אני אמשיך לממן את התקשורת האוקראינית. לוחם חופש נדיב או איש תמוה ואימפולסיבי? אולי שניהם. העתיד עכשיו, אני דרור גלוברמן, מתחילים. המשבר בהייטק ממשיך להעמיק והוא צריך להטריד כל ישראלי. אחרי אינספור סטארט-אפים וגם חברות גדולות, המיתון מכה עכשיו בעוצמה גם במלכת השבבים אינטל, שהיא גם המעסיק הפרטי הגדול בישראל עם 14,000 עובדים, וגם היצואן הגדול בישראל. קיצוצים ופיטורים נרחבים בדרך, ומי אשם? כל העולם. המצוקה של אינטל העולמית היא בעיה לכלכלת ישראל?
1: לדעתי כן, אין לא שום ספק, בסופו של דבר אינטל ישראל הוא סניף של אינטל עולמי, יכול להיות שמאחר שהמפעל עוסק בטכנולוגיות מתקדמות במחלקת הפיתוח עושים שבבים מתקדמים, הפגיעה תהיה יותר קטנה אבל אי אפשר להתעלם מזה, אינטל ישראל היא חלק מאינטל עולמית, והיא תהיה פגיעה שם באיזשהו מקום, אולי במידה פחותה עלולה להיות גם פגיעה
0: באינטל ישראל. איתנו מולי עדן, לשעבר סגן נשיא בכיר באינטל העולמית, נשיא אינטל ישראל, היום צריך להגיד, את, אתה כבר לא בתפקיד באינטל? כבר
1: נכון? לא בתפקיד באינטל, ולכן מה שאני אייצג זה
0: דעתי אישית, ודאי לא okay. דובר של אינטל. אה, למרות שאני יכול להניח, יש לך סימפטיה לחברה. לכל הפחות, לא ללא, ספק. ספק. ללא ספק. אז תכף נחזור גם לאספקט הישראלי, כי לכולנו יש סימפתיה לישראל, אבל בואו ננסה להבין קודם את העולם. הרי מולי כבר מכניסים שבבים לכל מוצר, נכון? ממטוס, דרך מכונית, ועד מדיח כלים וטוסטר ושעון, וכמובן מחשבים וטלפונים, בכולם יש שבבים. אז למה יש משבר בתעשיית השבבים ובאינטל ספציפית?
1: משבר בתעשיית השבבים התחילה אה, במספר שלבים, ולדעתי המשבר היום הוא הרבה יותר גדול של משבר כלכלי ומשבר פוליטי. המשבר הכלכלי נבע בהתחלה מהקורונה, שם הוא לא היה כל כך גדול, כי עוד הייתה הרבה דרישה, אבל אחרי זה שרשרות האספקה נפגעו, קווי ייצור נעצרו, כולם שמעו על מכוניות בארצות הברית ודברים כאלה, וכמובן באותו רגע שקווים נפגרים בגלל פריט אחת, כל יתר הפרטים מושפעים. התופעה הנוספת שללא שום ספק משפיעה, וזה משפיע על חברות ה-PC שראינו את התוצאות שלהן לאחרונה, בגלל הנושא של האינפלציה הגדולה, אנשים נזהרים יותר בכסף, כמות הקניות של ה-PC שכל כך עלתה בזמן הקורונה יורדת, וכאשר יש פחות קניות של מכשירים חשמליים, באופן טבעי יש פחות צורך בשבבים.
0: כן, אולי, אתה יודע, אולי מולי בזמן הקורונה, שרבים מאיתנו נסגרו והתחילו לעבוד יותר מהבית, נכון, אז קנינו יותר מחשבים. היה... זהו, קנינו יותר נכון מחשבים מהבית, אז היה עכשיו היה אני... עברה שנה, אני לא צריך מחשב חדש.
1: גם זה, וגם אנשים היום נזהרים יותר בכסף, כי כשיש אינפלציה גבוהה, כושר הקנייה יורד, ולכן אנשים נזהרים, אבל עובדתית, גם בדיווחים של AM ואינטל והחברות המובילות, שמורות את הרכיבים ל יש ירידה משמעותית הרבה מעבר לצפי.
0: אוקיי, okay, אז אה, אמרנו ירידה בביקוש למחשבים האישיים, ואמרנו שהמחשבר הלוגיסטי העולמי עוד לא נפתר, אה, ואתה הזכרת את עצמך, המניה של אינטל צנחה ביותר מ-50% מתחילת השנה, זה כמובן הולך יד ביד עם הנפילות במניות אחרות. עכשיו בואו נלך לפוליטיקה. המשחק הפוליטי הגדול, המש... המתיחות, היריבות בין ארה״ב וסין, היא הרבה מאוד על שבבים.
1: זה נכון, ויש כאן ציטוטים. גם של פוטין, וגם של סי ג'יפינג שהוא מנהיג סין, וגם של ביידן מי שישלוט בצ'יפים, ישלוט בכוח החישוב, ישלוט בבינה המלאכותית, ישלוט בענן ובתרגום לעברית יותר פשוטה, הוא ישלוט בכלכלה העולמית והוא ישלוט בכוח הצבאי העולמי כלומר, מדברים על מלחמה על צ'יפים וכוח חישוב, אבל בעצם המערכה הגדולה הוא מי יהיה החברה או מי תהיה המעצמה הדומיננטית, גם מבחינה כלכלית וגם מבחינה צבאית. זה מה שבעצם עומד על הפרק.
0: כן. בעצם אנחנו מתייחסים עכשיו לבינה מלאכותית כמו המשאב החשוב בעולם או החזק בעולם, בטח כשמסתכלים בראייה עתידית. אם לפני 31 שנה ארה״ב יצאה למלחמה בעיראק, בכווית על הנפט, היום אנחנו במלחמה אולי לא לגמרי צבאית, אבל על המשאב של הבינה המלאכותית.
1: ועל זה יש כמעט הסכמה עולמית שיש שאמר, מי שישלוט בבינה המלאכותית ישלוט בעולם. שי ג'יפינג, נשיא סין, אמר שעד 2035 הוא רוצה שסין תהיה המדינה שמובילה בנושא הבינה המלאכותית בעולם. ופה נכנס לתמונה נשיא ארה״ב ביידן, כשהוא התחיל את המלחמה, או שממשיך מסיבותיו עמו, ואני לא פרשם פוליטי, הוא אומר, אני לא מאשר שליחה של צ'יפים מתקדמים לסין. ועל ידי כך לנסות למנוע מהם להיות בחזית הטכנולוגית.
0: וואו, עכשיו, אתה יודע, אנחנו עוד רגע נגיע לצעדים הממש עדכניים של ביידן. יש כאן אבל שתי שכבות, אחת השכבה הפוליטית של מעצמות. מדינתיות, ארה״ב, סין, רוסיה, גם ישראל איזושהי מעצמונת על המפה הזאת. מעצמונת, ושכבה אחת היא מדינות, והשכבה השנייה היא חברות מסחריות, אתה יודע, אומרת לעצמה אינטל או כל יצרנית אחרת של שבבים, סליחה שנייה, אנחנו בכלכלה חופשית, לא, אני אייצר, אפתח, היכן שאני רוצה, וממכור למי שאני רוצה.
1: עד כאן, גם אינטל וגם אינבידיה וגם AMD יכולים לתמוך בכלכלה. חופשית, אבל הן מדינות שנמצאות בתוך ארה״ב וחייבות להתארכת לפי חוקי ארה״ב. ולכן, כאשר ארה״ב או נשיא ארה״ב מוציא חוק ואומר לא תמכרו רכיבים מתקדמים לסין, באותו יום יכולה ליפול המניה של NVIDIA בעשרה אחוז, כי עשרה אחוז מהשוק שלה היה באותו פרק זמן בסין. כלומר, אמונה זה דבר אחד וחוק זה דבר שני ומה שמחייב שמחו... את החברות הרב-לאומיות שהן גדולות כמעט כמו מעצמות זה עדיין החוק וכשיוצא חוק נשיאותי אין להם ברירה, אלא לציית
0: לאותו חוק. שמע, אנחנו מבינים שמדינות מתייחסות עכשיו לבינה מלאכותית כמו שאנחנו רגילים אולי ליחס, ליחס לייצוא כלי נשק מתקדמים, נכון? אף אחד לא, אף אחד לא מופתע כשארה״ב שוקלת אה, שוב ושוב למי למכור F-35, או פצצות חודרות בונקרים, או כל כלי נשק אסטרטגי אחר. בינה מלאכותית נכנסה עכשיו לקטגוריה הזאת, זה כלי נשק אסטרטגי. למה בעצם? מה יכולה לעשות לך. ליחסים בין מעצמות?
1: בינה מלאכותית בעצם, וזה פרק בפני עצמו ושיחה ארוכה מאוד, כי מנסה לעשות מעין סימולציה של הכוח של האדם, אבל בשפה מאוד גדולה אפשר להגיד, היא מסוגלת להסתכל על כמויות אינסופיות של נטועים, להוציא מהם תובנות, והתובנות האלה יכולות להיות תובנות בנושאים של ייצור, תובנות בנושאים של כלכלה, תובנות בנושא של צבא, וכבר היום אנחנו רואים שהחלק הגדול מאוד בתוך המלחמה זה כל המידע המודיעיני. חלק גדול מהמידע המודיעיני זה היכולת להסתכל על כמות אינסופית של נתונים שמגיעים מאינסוף מקורות ולמצות מתוכם את הדברים החשובים,
0: וזה בדיוק הדברים שבינם מלאכותית עושה. ועליהן מדינות מתחרות כרגע בניסיון לבסס את עוצמתן מול היריבות, ובעצם <אז> עברו כבר כמה שנים, אני חושב, מאז שארה״ב תפסה את הראש בידיים ואמרה, אוי ואבוי, מה עשינו? נתנו לכל יצרניות השבבים לפזר את מפעליהן בכל העולם לפי שיקולי אה, רווח <אז והפסד מטו. <אז> כפי
1: שציינת
0: כבר, זה וצריך למשוך מהר בבלם היד בכל הכוח, ולעצור את הדבר הזה. לאלץ את תצרניות השבבים להתכנס בחזרה לארצות הברית. אז מוציא ג'ו ביידן מגבלות חדשות על היכולת לייצר שבבים ולמכור שבבים מחוץ לארצות הברית. מה זה אומר לגבי ישראל?
1: לגבי ישראל, או לגבי אינטל, אינטל מייצאת את כל הסחורה של ארצות הברית שמייצאת למקומות אחרים, אז פה אין בעיה, אנחנו הולכים לפי אינטל, אינטל העולמית מגדירה את המדיניות וזה קורה. אבל מה שעשה ביידן, הוא עשה שני דברים נושאים. הוא עושה את הדבר המפורסם, הוא הוציא חוק שנקרא צ'יפ אקט, שאומר אני אזרים כמות אדירה של כסף כדי להביא את המפעלים לארצות הברית, כי זה שביידן מביא את הייצור לארצות הברית, <אז> הקנדידט היחידי שיהיה מסוגל לעשות דבר כזה זה אינטו. ולכן לדעתי הייתי לקבל הרבה מאוד מיליארדי דולרים מממשלת ארצות הברית כדי לנסות לממש את האסטרטגיה של ביידן. זה החלק הקטן של הקרחון שכולנו רואים, אבל כולנו יודעים ובמקביל לזה שהוא אמר בואו נחזיר את הייצור לארצות הברית הוא התחיל להוציא חוקים שמאמצים חברות לא אמריקאיות להימנע ממשלח, משליחת ציוד לסין תוך אמירה נורא לא פשוטה אם יש בציוד שלכם חלק אמריקאי אחד אסור לכם לשלוח את זה לסין כי אם תשלחו את זה לסין אני לא אתן לכם חלקים אף חברה לא רוצה להיות ברשימה השחורה של ארצות הברית ולכן חברות אמריקאיות ודאי שהפסיקו את הייצור, דרך אגב, חלק מזה קרה בשבוע שעבר, KLA, Applied Material, LAM, שלוש חברות ענק בארצות הברית, יצא חוק אמריקאי, כל המליאות נפלו באותו יום בעשרה אחוז, כי זה הגודל השוק הסיני, אבל ארצות הברית אפילו מאלצת חברות הולנדיות מובילות, כמו ה-SML, אומרים גם להם, אתם גם כן לא תשלחו ציוד ועשיית רכיבים מתקדמים לסין. כי אם אתם תעשו את זה, אנחנו נפסיק את הקשר איתכם. כלומר, למה הם עושים את זה? כי הם יכולים.
0: איפה זה שם את ישראל? אנחנו עדיין בצד הנכון?
1: ישראל כבר הרבה מאוד שנים הולכת לפי המדיניות של ארצות הברית, שרצינו לבכור בזמנו מטוס ריכולי סין, באה הברית ושמה וטו. כשהתעשייה האווירית שלחת ציוד, ארצות הברית יש לה כוח אפילו כשאנחנו רוצים לשלוח את כיפת ברזל ארצות אז בואו עצמנו, אנחנו נשלה לחלוטין עם מדיניות האמריקאית וגם השוק המשותף שהוא יותר גדול מאיתנו אז אנחנו לא מרכז המפה אבל ללא שום ספק אנחנו מצייתים גם כלמדינים,
2: כן <אנ> האמריקאים.
0: כן. עכשיו <אנ> בוא נסתכל שנייה על אינטל, על, ה על ההיסטוריה של האינטל בעצם נמצאת כבר בעשור וחצי לא פשוטים. <אנ> היא החמיצה את <אנ> <ה> הייצור <אנ> של שבבים לטלפונים חכמים לטובת קואלקום וסמסונג, <אנ> ויש שיאמרו שהיא מפגרת טכנולוגית מול יצרנית השבבים TSMC <אנ> <טי> <אנ> הטיוואנית שהיא הגדולה בעולם, היא הפסידה את <אנ> אפל <אנ> ואמזון <אנ> כלקוחות, <אנ> היא <אנ> מתקשה בתחרות מול AMD ומול NVIDIA, לאן היא הולכת?
1: אז קודם כל, עם עובדות אי אפשר להתווכח. החברה הפסידה חלק גדול מההנהגה שלה, ודאי ההנהגה בנושא של טכנולוגיה, אינטל הייתה דורש מדורות לפני חברות אחרות, היום היא מפגרת, וגם בנושא של תכנון, מעבדים לענן ודברים כאלה, אינטל הייתה בטופ, היום אינטל מתמודדת על מקומה. לאן היא הולכת? אני חושב שהבורד של אינטל הגיע גם כן למסקנה הזו, אה, נבחר. CEO חדש, פט גלסינגר, שהוא בן אדם שמכיר טוב את אינטל, הוא עבד הרבה מאוד שנים באינטל. Mm -hmm. פט גלסינגר היה ה-CEO של חברת תוכנה ענקית שנקראת VMware, נבחר בזמנו ל-CEO הטוב בעולם לפני שנתיים.
0: CEO צריך להזכיר, זה כבר יצור... מנכ"ל, והוא היום המנכ"ל של אינטל העולמית. Mm -hmm.
1: הוא מנסה לעשות הרבה שינויים, והעתיד יגיד אם הוא יצליח או לא יצליח, אבל זה נכון שאינטל עומדת בפני אתגרים לא פשוטים, אבל אם לדעתי זה רוח גבית אדירה לאינטל, ואין לי שום
0: ספק שפט גלפינגר, שהוא המנכ״ל, ידע לנצל אותה. תראה, כי בחודשים האחרונים, ברבעון הקודם, ראינו שאינטל עברה מרווח להפסד, תחזית ההכנסות שלה ירדה דרמטית מ-75 ל-65 מיליארד דולר. כן, זה לא ההבדל הלאט. נכון, אנחנו מדברים על פיטורים בשבועות הקרובים. מה לדעתך היו ההשלכות על ישראל, ייתכן שיפוטרו כאן עובדים בשבועות הקרובים? בעצם כבר פוטרו עובדים ב-Avana
1: לדעתי יפוטרו, עוד פעם, אני לא מכיר את כל הפרטים, אבל מתוך הכרה של איזה טכנולוגיות עושים בפאב ואיזה מוצרים מתכננים באינטל ישראל, לדעתי אם יהיו צמצומים, והצמצומים יהיו יותר קטנים מהממוצע של אינטל, אבל אני אחכה יחד איתכם בקוצר רוח, מדובר באנשים ואני מקווה שהפגיעה תהיה פגיעה יחסית קטנה.
0: כן. טוב, נקווה שישראל תהיה בצד הנכון גם של התמורות מולי עדן, לשעבר סגן נשיא בכיר באינטל העולמית. תודה רבה על השיחה הזאת שהשתרעה על פני כל העולם. תודה רבה.
1: תודה רבה גם לך.
0: אני מודה שנשמתי לרווחה כשהכותרת הזו יצאה הקץ לסבך החוטים ולבלגן שקעי הטעינה הרי היום כל לפטופ טלפון שעון גאדג'ט לכל אחד צ'ק השונה אז די כמה אפשר האיחוד האירופי החליט שב2024 הברדק הזה ייגמר וכל המכשירים יתחברו התח... ל-USB טייפ C זה הזה השטוח עם הקצוות המעוגלים אז מה אפשר לרוקן את קופסת הכבלים המתפוצצת שלי ישר לתוך סל המחזור? חכה, חכה עוד קצת. שגיא כהן כתב הייטק וטכנולוגיה בדה בוא נבין רגע, למה האירופים החליטו לאחד תקנים?
3: כן, אמ, הסיבה העיקרית היא איכות אמ, הסביבה, אמ, פסולת אלקטרונית, ל, להפחית כמה שאפשר, את הכמות של הכבלים והמטענים שמסתובבים אמ, ונזרקים אחר כך לפח, ממלאים את ה... פחים בבית פסולת אלקטרונית, לתת גם אפשרות בחירה לצרכנים, לחסוך כסף, ככה שלא צריכים לקנות, אתה לא צריך כל פעם לקנות מטען שונה. איזה מעצבן
1: זה.
3: כן, בדיוק. ושלא צריך כבר להסתובב במשרד ולשאול למי יש מטען לאייפון, למי יש מטען לאנדרואיד, פשוט לשאול, למי יש מטען. והמטענט אין.
0: אז תשמע, נשמע כמו החלטה מאוד שקולה והגיונית של האירופים, שהם חובבי רגולציה, אבל אני מודה שגם אני לפעמים. למי זה רלוונטי? על מי זה בעצם משפיע? קודם כל על
3: אפל. כן, כן. אז באמת ההחלטה, מהחל מ-2024 בערך, שחייב כל מכשיר אלקטרוני שנמכר באירופה, צריך להגיע עם משק ה-USB, שיא כאמור. וזה אגב לא רק טלפונים, זה גם מחשבים, ואוזניות, ומצלמות דיגיטליות. מי שעוד מי שעוד קונה דברים כאלה mm -hmm. כל מכשיר בעצם מגודל מסוים בהרבה תחומים זה כבר זה כבר ככה כל טלפון אנדרואיד שאנחנו קונים יש ניתן על ידי USB-C והרבה מחשבים גם ניתנים על ידי USB-C וסך הכל זה כבר שקע שזה צורת טעינה טי שכבר כן זה נפוצה אבל, אבל היחידה
0: שרק ש... אפל עוד הצמדת ללייטנינג שלה הנה האמת שקניתי אייפון חדש ויש לו עדיין את הלייטנינג לעומת uh, לייטנינג שבאייפדים יש חלק וחלק.
3: נכון, בייפד הם התחילו לעבור כבר בשנים האחרונות ל-USDC, אבל רוב המכשירים של אפל, נכון, הם נצמדים לשיטת uh, הטענה שלהם הוותיקה, קוראים לזה טלייטנינג כאמור, וגם גם, 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 yeah. לא להתקופף, yeah. ולייצר, uh, אייפונים, גם אגב... והם יצטרכו להתכופף?
0: הם יצטרכו להיכנע לאירופים ולייצר אייפונים עם השקע של אנדרואיד בעצם?
3: כן, כן, כדי למכור באירופה, אה, אה, כנראה, החל מ-2024, אני צריך למכור שם רק אייפונים ומכשירים אחרים, עם USB-C.
0: אז תכף נבין, ו... בעזרתך, אם ישראל פה תהיה אירופה או לא, רגע, חכה, נעשה קליפהנגר, <laughs> אבל קודם, כן. תגיד שנייה, למי אכפת מהחוטים האלה בכלל? הרי יש תנעל חוטית, לא זה העתיד? אני פשוט שם את המכשיר שלי על משהו והוא ניתן?
3: אז נכון, אפשר, יש כאלה שאומרים שבעצם, מה זה משנה, גם כמה שנים, ככה כולם עוברים לתנעל חוטית, אבל... לא כל כך מהר, אנחנו, מי, מי שיש לו מתן אלחותי, נכון שהיום כל המכשירים טוענים תומכים בטעינה אלחותית, אבל מי שיש לו את זה יודע שזה עוד לא עובד משהו, זה עוד לא בשל, והטעינה היא לא מספיק מהירה, המטען עצמו מחובר גם לקיר, נכון, נכון. המטענה יש את המטענה האלחותית של אפל שהיא, שהיא יותר טובה, אבל גם שם זה עם איזשהו מגנט שצריך להתחבר למקום מסוים מאוד. זה עוד לא בשל, זה עוד לא עובד, זה עוד לא מספיק טוב בשנים הקרובות, לא יהפוך להיות מספיק טוב בשנים הקרובות כדי להחליף לגמרי את התאינה החוטית, זה יקרה בסוף כנראה, אבל עד אז יעברו כמה שנים. Okay.
0: אוקיי. <אח> אז תגיד כן. רגע, <אח> האם ישראל היא אירופה במובן הזה? כלומר, אם אפל הולכת לייצר החל מעוד שנתיים אייפון עם חיבור USB, אני מניח במקביל לאייפון עם חיבור Lightning, בטח לא יחליף הכל, לא יודע בעצם. <אח> תגיד לי אתה, אתה יודע?
3: אז אנחנו עוד לא יודעים, אנחנו לא יודעים. צריך לה, כמה דברים. קודם כל, אפל לא, לא מתה על ההחלטה הזאת. הסיבה, יש הרבה סיבות, אבל הסיבה הכי <laughs> פשוטה זה שהיום היא מאוד נוח לה, שיש תקן טעינה שהוא רק של אפל, בגלל שהיא <laughs> יכולה למכור ככה מטענים, מטעני לייטנינג שהם רק שלה, ולהרוויח <laughs> עוד כסף. <laughs> ובעצם כל יצרן חיצוני שרוצה לעשות מטען לאייפון, מטען לייטנינג לאייפון, צריך לשלם לאפל קצת על כל מטען כזה, כי הוא צריך לעמוד באיזשהו תקן של אפל. ובסוף אנחנו משלמים נטרות. הכל. כן, אז, 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 אז אפל רוצה שיהיה לה את התקן טעינה שהוא רק שלה, אבל אה, אה, באירופה הייתי צריך לעשות משהו, כאמור להשיק את המכשירים שלה עם USB-C. הערכות אומרות שבגלל שבשיקולי אה, 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 יעילות ותפעול וכל הדברים האלה, היא תעדיף כבר שבכל העולם למכור את אותו אייפון עם USB-C, ואנחנו גם, היו דיווחים בשנה, שנתיים האחרונות, שכבר מתחילה לבחון מעבר של כל המכשירים שלה ל-USDC, אייפדים כבר עשו את המעבר הזה. וואלה, <אז> כמו יש, המיחוש...
0: יש מצב, שבכל העולם אפל, <אפל> תעבור גם אני... לשקע הזה.
3: כן, אני מעריך שהם לא יעשו עכשיו אייפון לאירופה ואייפון לעולם, אני, אני חושב, ויש uh, הערכה כזאת שלסופו של דבר הם... ישיקו, הם יעשו את אותו אייפון עם USB-C לכל העולם, ככה ישראל. אז זה גם מה שיגיע לישראל. <אח> תגיד,
0: למה שישראל בעצם לא תאמץ את המהלך הזה שנראה על פניו נוח, שימושי, טוב לסביבה וטוב לצרכנים?
3: תשובה בגוף השאלה בישראל, <laughs> בישראל. <laughs> לא, לא מתעסקים בדברים האלה יותר <laughs> מדי, לא, 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 לא זכור לי מתי שמעתי על איזשהו מהלך מהסוג הזה. תראה, זה משהו מאוד, אה, שהוא מאוד ממוקד אה, באירופה, אה, ו, וגם ארה״ב לא, לא עשתה צעד כזה. <laughs> צריך להגיד שאני לא בטוח שצריך, כי, מי, כי, כי ما, ما, מה, ישראל תעשה איזשהו חוק אה, אה, ש, שמחייב יצרניות ל, ל להשתמש בתקן מסוים או לא אחר, מי יספור, מי יספור אותנו, אנחנו שוק קטן? אז אנחנו בדרך כלל נהנים ממה, ש... ממה שקורה באורחוב בארצות הברית, וסביר נניח, כאמור, שאם אפל תחליט לעשות, אה, לש... לעשות את כל האייפונים אה, אה, עם USB-C, אז, אז פשוט אותם האייפונים ימכו גם בישראל. ו... שגיא ו...
0: כהן, אני בעד למתוח את הריבונות והמשילות הישראלית עד לתוך שקיית טעינה של כל הגאדג'טים בעולם.
3: אנחנו צריכים
0: להתפשט לשמה. <laughs> אה, שגיא כהן, מי מרקר, תודה רבה על השיחה הזאת. אני תורם כסף לארגונים ולעמותות, דברים שיקרים לליבי, נגיד נשים במצוקה ועזרה לחולי סרטן ובעלי חיים זה מעניין אותי, אני תורם להם כסף, ותמיד אני תוהה כמה כסף מגיע באמת ליעד וכמה הולך בדרך לאיבוד במנגנון. אז משתמשי טיק טוק שחיים בעיקר בבריטניה נתקלים לאחרונה בשידורים חיים של אזרחים מלב מלחמת האזרחים בסוריה. הם מתחננים בשידורים האלה לתרומות, ובטיקטוק יש את אפשרות לתרום מתנות דיגיטליות שבעצם הופכות להיות כסף. תחקיר עיתונאי גילה שזה רק הקצה הנראה לעין במערכת כלכלית משומנת, שבה טיקטוק מרוויחה את רוב הכסף שאמור להיות מועבר לתרומות. הנה כתבה של אחר כנוטובסקי.
4: בכי, טחינה <מח> וסיפורים קורעי לב על השלכות מלחמת האזרחים. כך נראים השידורים החיים בטיקטוק של פליטים בסוריה, שידורים שכבר הפכו לתופעה של ממש. <מח> בשידורים אני מספרת <מח> על החיים במחנות, על הבית שאיבדנו, על בתי העיוורת. מספרת מונה, אלמנה ואם לשש בנות, איתן היא משדרת בכל יום. הכל כדי שאנשים יתמכו בנו, היא מסבירה. ולא לתמיכה נפשית, היא מתכוונת. אפשרות שתריכת המתנות הדיגיטליות בטיקטוק, שנועדה... המקור למשתמשים המעוניינים לתמוך ביוצרים האהובים עליהם, הפכה למקור פרנסה של ממש עבור משפחות סוריות נזקקות. עד כדי כך שבמחנות הפליטים נוצר תפקיד חדש, המתווך לתרומות טיק-טוק. הוא אחראי לספק טלפונים, לצלם, ובסוף גם לשמור את הכסף עבור עשרות משפחות בכל רגע נתון.
0: כל
4: מאוורדים לדוגמה שווים דולר, ואני שומר אותם עד שאנחנו מגיעים למאה דולר, מסביר חמיד, שעובר כמתווך עבור עשרים משפחות. ככה נראית העברת כסף מאחד לשני בטיקטוק. כל אחד יכול לתת כסף ליוצרי תוכן כדי להראות תמיכה. על המסך רואים ורדים שמושלכים לעברו ומייצגים העברה של סנטים בודדים. אם אתם רואים אריות עושים על המרכה, מישהו העביר כאן מאות דולרים. הפליטים הסורים והמתווכים הפכו את המנגנון הזה מתמיכה ביוצרי תוכן לקיבוץ נדבות עבור הפליטים. וזה עובד. השידורים החיים מסוריה מגייסים תרומות בעיקר בבריטניה, עד כדי כך שמשפחות ומתווכים מקפידים לקנות כרטיסי סים בריטיים כדי להגיע לכמה שיותר צופים מהממלכה, שהם התורמים הנדיבים ביותר.
5: There, and, and a lot, a lot
4: ראיתי לפחות 50 אלף איש עולים ללייב, נזכר כיס, יוצר תוכן בטיק שהצטרף ללייבים ואף לא מעט. לפחות אלף פאונד הושקעו בזה, וזה המון בשבילם. אז הבריטים תורמים לפליטים, אבל הכסף איכשהו נעלם בדרך. התשורה הכי גדולה, אריה, ששווה 500 דולר, יורדת ל-155 דולר עוד לפני שהיא נכנסת לגבולות סוריה, מספר חמיד המתווך. ואכן, מסוכנויות וממשתמשים עלו עוד ועוד סיפורים על כך שטיקטוק לוקחת בין 50 ל-70 אחוזים מרווחי המתנות הדיגיטליות שמיועדות לסוריה. ברשת BBC הבריטית החליטו לבחון את העניין. שלחו עיתונאי סורי מקומי לעלות לשידור חי ומחשבון אחר העניקו לו מתנה דיגיטלית של 106 דולר. כשהוא בדק את מאזן החשבון שלו, הוא היה בהלם. 33 דולר, דולר הגיעו לחשבון, כלומר 73 אחוזים חסרים. אחרי עמלת המרה לכסף מקומי ותשלום למתווכים, נשאר הסורי עם 19 דולר בלבד. אז האם מדובר במנגנון להעברת תרומות או בניצול של מצוקה? טיק טוק יוצרת ומאפשרת מערכת כלכלית המבוססת על ניצול אנשים סובלים, קוראת מראווה פטפטא, מארגון גישה כעת להגנה על זכויות באינטרנט. זו אלימות ברורה אפילו במונחים שלהן. ב-BBC ערכו את הניסוי עוד כמה פעמים, אך בכל פעם התוצאה הייתה כמעט זהה, כ-70 אחוזים שלא מגיעים למשתמשים.
5: Unfair, in, in some, uh, me, זה
4: מגוחך ולא הוגן בעיקר עבור אותן משפחות בסוריה, קורא התורם כית', לאחר שהוצגו לו תוצאות המחקר. חייבת להיות מידה של שקיפות, ההתנהגות הזו היא פשוט חמדנית. אז מה אפשר לעשות? ארגוני צדקה בסוריה מנסים להציע לפליטים דרכים אחרות למציאת פרנסה, אבל נראה שאת כדור השלג הוויראלי כבר יהיה קשה לעצור.
0: ומטיקטוק ישראל לא נמסרה לנו תגובה, אבל ה-BBC קיבלו תגובה מטיקטוק העולמית, והיא מסרה להם כך, אנחנו מאוד מודאגים מהמידע וההאשמות שה-BBC הציגו לנו, נקטנו בפעולה מיידית ומחמירה. סוג התוכן הזה לא מאושר בפלטפורמה שלנו, ואנחנו מחזקים את המדיניות הגלובלית שלנו שנוגעת לניצול סביב קיבו� ואולי שווה להבהיר, הוורדים והעריות וכל המנגנון שמאפשר להעביר כסף בין משתמשים בטיקטוק לא נועד במקור לתרומות לפליטים. הפליטים בעצם מנצלים מנגנון שטיקטוק הקימה למטרה אחרת לגמרי, לאפשר ליוצרי תוכן כמו נגנים, משוררים, רקדנים, פרשנים פוליטיים, לאפשר להם להתפרנס מהיצירה שלהם על גבי טיקטוק ולקבל תמיכה וכסף מהקהל שלהם. טיקטוק יכולה לגזור באמצע איזו עמלה שבא לה. אף מותר לה זה עניין של תחרות עסקית. אם יוטיוב המתחרה תציע תנאים טובים יותר, היוצרים יעברו לשם. אלא שדווקא הפליטים הסורים הפכו את עצמם ליוצרי תוכן כדי לרכוב על המודל הזה ולגייס תרומות מן העולם, הם עוררו תשומת לב ובדיקה עיתונאית, וזה מה שהוציא את טיקטוק חמדנית על חשבונם, ואילץ אותה לחשוב מחדש, וזה באמת מה שהיא עשתה. התגובה שביבי-סי קיבלה מטיקטוק העולמית אומרת כך, אנחנו מאוד מודאגים מהמידע התוכן הזה לא מאושר בפלטפורמה שלנו. בקיצור, המודל אומר את טיקטוק, המודל הזה מיועד ליוצרי תוכן, לא לקיבוץ נדבות. טיקטוק תמשיך לקחת איזה אחוז של עמלה שבעלה, ומי שרוצה לקבץ נדבות למחייתו, שימצא לו מקום אחר.
4: שאלות אישיות. שמעון אלקבץ, בשיחה אישית עם הסופר והמשפטן, הפרופסור יובל אלבשן. על ספריו, חייו ופור לו.
6: דברים שפעם נעשו ולא ידענו, בחשיכה ממינוי שופטים ומאיך דברים נקבעים, היום אנחנו יודעים. כמה שיהיה יותר שקוף, כמה שיהיה יותר ראש שמש, ככה יהיה יותר טוב. הדמוקרטיה הרבה יותר חזקה, במקום יותר טוב ממה שהיה בעבר.
4: שבת, שמונה בבוקר, גלי צהל.
1: עכשיו בגלי צהל, דרור גלוברמן עם העתיד עכשיו. שער.
6: הבית
0: של החיילים, כלי צה"ל. המטאוורס מתקרב אליכם, או שאתם מתקרבים אליו. מטא, חברת האם של פייסבוק, השיקה בשבוע חדשים. רבים כבר מסכימים שמשקפיים בסגנון הזה יחליפו את הסמארטפון וישנו את החיים של כולנו, אבל מתי בדיוק? איתנו שניים, יובלמן, עורך הטכנולוגיה
3: היי,
0: ערב טוב. ואלון מלאכנר, מייסד ומנכ״ל מיקסט פלייס, ערב טוב גם לך. ערב טוב. יובל, בוא נתחיל בהכרזה של מטה, מה בדיוק השיקו ואיך אנחנו יכולים ליהנות מזה.
7: אוקיי, אז מטה השיקה בעצם, כמו שאמרת, קסדת מציאות מעורבת או קסדת מציאות מדומה בשם קווסט פרו. צריך להגיד שקסדת מציאות מדומה זה בעצם קסדה או משקפיים די מבושנים כאלה שאתה מרכיב על הראש. זה בעצם מאפשר לך להיטמע באיזושהי מציאות מדומה אה, בגר... בתוך איזה עולם גרפי אה, שנוצר במיוחד בשבילך, אה, תוך כדי שאתה סוג של מאבד קשר עם העולם שמסביב. <laughs> אה, ובעצם אה, מה שבאמת עשתה, היא הציגה אה, באמת את אחת מהקסדות הכי מתקדמות שראינו, אה, ובעצם יש בה שני חידושים עיקריים, חוץ מזה שהיא באמת מאפשרת לך להיטמע בעולם הווירטואלי הזה, היא גם אה, מצלמת בצבע את העולם שמסביבך. ובעצם ככה היא מאפשרת לך לקבל מין פיד כזה של המציאות
0: אה, אה, הפיזית שמסביב המשתמש ולהטמיע בתוכה אלמנטים וירטואליים. זה הרגע שהדמיון שלי איבד את יכולתו לאבד ולהבין על מה אנחנו מדברים? תעשה לי את זה רגע פשוט. אה, אני, אם אני שם קסדה okay. כזאת על הראש, אז אם אתה זורק אותי לתוך מין משחק מחשב כזה yeah. ואני בעולם שהוא כולו אחר לגמרי את זה אני כבר מבין. אבל איך משלבים את זה עם המציאות שכן נמצאת סביבי? המציאות האמיתית. Okay,
7: אוקיי, אז, אז תחשוב לדוגמה שאתה עכשיו אה, יושב בסלון שלך ואתה רואה באמת אה, את, כל, את הספה שלך, את הטלוויזיה שלך, כל מה שבאמת נמצא מסביבך, אבל פתאום קופצת לך איזו הודעת וואטסאפ ואתה רואה אותה לא בטלפון שלך אלא ממש מולך. Mm. בעצם היא משתלבת <laughs> במציאות הזאת שאתה רואה מסביבך. אה, תחשוב אותו דבר נגיד על הוראות ניווט, כרגע המשקפיים האלה באמת מיועדות לשימוש בתוך הבית, ותחשוב מול העיניים,
0: כן.
1: משתלבות
7: במציאות האמיתית שמסביבך. כן, זה, <אח>
0: הנה דבר שכל <אח> נהג יכול להזדהות איתו, הצורך להוריד עיניים למסך כדי לראות אם הפנייה בימינה או שמאלה, פתאום נראה אנתיקה, ברגע שיהיה אפשר ממש על, על גבי הכביש לסמן לי, פה שמאלה. <אח> ראיתי הדמיה של אדם שחובש קסדה כזאת, מביט על הלפטופ שלו, ודרך הקסדה פתאום ללפטופ, ללפטופ יש שלושה מסכי ענק. שהם וירטואליים, הם רק בתוך הקסדה, אבל עדיין אתה יכול לשים פה את מסך המייל שלך, ושם את הגלישה, ופה את הזה.
5: אני חושב שזאת הבעיה. אנחנו כולנו תפוסים עדיין ונעולים בתפיסה שהדיגיטל הוא דו-ממדי. ואנחנו כבני אדם חיים בעולם תלת-ממדי, וסוף סוף התוכן הדיגיטלי יהפוך להיות תלת-ממדי כחלק מהעולם שאנחנו חיים בו, במרחב. אם אתם זוכרים גם במיינורטי ריפורט, בסרט של תום קרוז המפורסם. כל מה שהם חשבו זה מסכת דו-ממד, נכון. וזה בעצם העתיד, אבל זאת הטעות בתפיסה, וזאת, וזאת המהפכה הגדולה שהולכת לקרות, אם אני ככה השתלטתי <אז> לרגע.
0: אז, <אז> אלון, תכף, <אז> תכף תיקח אותנו קדימה, <אז> אל, אל, לאן העתיד הזה צריך להגיע. אני רוצה אבל עוד רגע להבין, על המכשיר הספציפי הזה, למי הוא מיועד ומה הוא יכול לעשות בשבילי?
7: אז לא שאלת מיליון הדולר, או אם תרשה לי, שאלת עשרה מיליארד הדולר במקרה של מטא, כי זה בערך הסכום שהיא משקיעה בשנה בטכנולוגיות שקשורות למטאוורט.
0: כן, רגע, רק להגיד, המכשיר החדש הזה עולה 1,500 דולר, שזה עדיין הרבה כסף.
7: נכון, זה 1,500 דולר, זה לא יותר מכל סמארטפון מתקדם שתחפש, ובעצם זה מקרה לדעתי שבו הטכנולוגיה בעצם מקדימה את זמנה, לא ברור מי בדיוק מחכה בחוץ למכשיר ולכן באמת מטה משווקת אותו כאיזה מכשיר לתודע, לשימוש ארגוני, לתודע, מעצבי ומתכנתים, שאולי החברות שהם עובדים בהם יקנו אותו עבורם, בניסיון לייעל ככה את העבודה. וזה פחות מיועד לתודע, לחובבי טכנולוגיה שרוצים להיכנס עכשיו לעולם ה-VR, זה קצת יקר.
0: כרגע יש ויש נקודת תורפה מאוד משמעותית למכשיר הזה, חיי סוללה מאוד מאוד קצרים, של משהו כמו שעתיים. זה הנקודת תורפה, נקודת תורפה שזה חתיכת בונגילה שיושבת לך על הראש, וחוסמת לך זה... את החיים, ומכבידה לך על הצוואר, ואחרי 40 דקות אתה חייב להעיף את זה.
7: נכון, אז במקרה הזה, בעניין הזה של המשקל, דווקא יש שיפור לעומת ה 2, okay. הקסתה הקודמת, היא שוקלת פחות, והיא כנראה גם יותר מאוזנת, הצוללה נמצאת בחלק האחורי של הקסתה, ככה זה פחות מכביד על הראש, אבל אתה צודק, זה לא משהו שאתה יכול... לבלות איתו הרבה
0: שעות זה גורם לחלק מהאנשים לפחרחורות, לבחילות, זה כבד, זה לא נעים, וגם הסוללה, לא מאפשרים את זה כרגע. כן. אני אתחבר למה שאמרת לגבי מעצבים ומתכננים, ויש כבר היום מפעלים, ידוע בשביל אולי זה בואינג, שבהם העובדים מרכיבים משקפיים והמשקפיים ממש מנחות אותם על גבי הגוף של המטוס. פה תבריג, פה תכניס, הנה כאן לסובב שמאלה, ועכשיו תוציא את המברג הירוק וכולי וכולי, יש אנשים שמנבאים, אלון, אתם מייצרים במיקס פלייס כבר היום את, את העתיד הזה, איך הוא יראה? אפילו זרוק אותנו חמש או עשר שנים קדימה.
5: דיברתם מקודם על הסלון, ואני אקח אתכם חמש, שש שנים אחורה. אנחנו עשינו בזמנו עם חברת פיצה ועם יס uh, yes, בטלוויזיה בתקופת המונדיאל שהיה. בו יכולת לשבת בסלון, ודרך הטלפון אמנם, לא דרך המשקפיים, להעיף כדורים לתוך המסך. תחשבו פלייסטיישן, אבל שנמצא גם בתוך החדר, ואתה בועט כביכול כדורים מהחדר לתוך המסך ומפקיע גולים. אם ניקח את זה קדימה, בתפיסה שאני מדבר עליה כבר הרבה מאוד שנים, ואנחנו עוסקים במה שנקרא מציאות מעורבת או מיקסט ריאליטי, שבעצם בתפיסתי, ויש עוד אנשים בעולם כמובן, כל העולם יכוסה בתוכן דיגיטלי, כלומר כל המציאות היומיומית שלנו היא לא תהיה על מסכי דו-מימד שרואים רק תצוגה של אה, אה, וידאו או, או מידע של אקסל, אלא הרחובות עצמם יהיו מכוסים כביכול בשכבות של תוכן, שהתוכן הזה יכול בעצם לשנות את הצבע של הבניין, או להוסיף פרחים בצד אם אני רוצה, שבזמן שאני הולך ברחוב שהוא אפור ומשעמם, אבל העיסוק העיקרי שלנו זה למצוא לזה יישומים עסקיים אמיתיים.
0: אני מדמיין עכשיו סיטואציה שאנחנו הולכים ברחוב, כמו שאמרת, והבניינים מכוסים באומנות יפייפייה, שאולי זה בדיוק הסגנון שאני אוהב, והגנים פורחים, והשמש מצייצת והכל. אני חי בתוך עולם שהוא משולב, כן? של מה שבאמת קורה סביבי לבין מה שהמשקפיים מרכיבים עליו, אבל ברגע שאני אסיר אותם, יש מצב שאני במקום אפור, מוזנח ומכוער, חשוך. א', יש, יש מקומות
5: כאלה גם בעולם, ושחלקם היה רצוי לשדרג. אבל, ואני חושב שחלק מתוך הבעיה של מטא לדוגמה היום, גם את המטאבר שמציגים, והרמה הגרפית והסגנון, הוא נראה כזה מצויר, הוא נראה קצת משחקי וילדותי. נכון. ואנחנו עושים פה מאבק שכל הדבר הזה יהפוך להיות מציאותי, ואנחנו מתרגמים את זה. תראה, עשינו פעילות לדוגמה עם אדידס, <laughs> ואנחנו מנסים להמיר את המדיום הזה, ואת המהפכה הדיגדלת הזאת, ואת החוויות, ואת הערכים, ואת התרומה של התוכן הדיגיטלי הזה בתוך המרחב האמיתי. לשימושים אמיתיים שאלף בוא נניח היום יש בעיית כוח אדם במיוחד אחרי תקופת הקורונה וכל mm -hmm. הדברים יש גם מחסור בכוח אדם וגם הוא יקר אז אחד הדברים שאנחנו מציעים היום זה חלופה לכוח אדם יש מי שיקפוץ עליי אבל נדבר על זה גם אבל כל נושא של שירות ומכירות אפילו היום mm -hmm. אנחנו יודעים לשים אבטארים שיכולים uh, להראות לך את הרכב ליד הבית הוא מבין מה אתה עושה אבל כל ההתייחסות
0: רגע 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 היא... לענות על שאלה שלא שאלתי אבל היא שאלה חשובה
5: יפת. קודם כל, רק בשביל להערה קצנה שדיברנו כרגע, אנחנו מדברים על, על המטה פרו שהוא באמת מוצר עדיין גדול על הפנים, אבל אם תסתכלו למטה יש שם שיתוף פעולה עם רייבן, לדוגמה. Okay. והם מתחילים להציג משקפיים שנראים כמו רייבן, משקפי שמש מגניבים כאלה. תכף, או בקרוב, אותה טכנולוגיה שרצה עכשיו על מוצר גדול גם ירוץ על מוצר קטן, ואז הוא יהיה אינטואיטיבי ונוח למשתמש, ואני mm -hmm. מניח גם את, עכשיו, בזה, את עולם ואתה מגיע להכיר הזה עם הרבה מאוד נעליים, אתה כנראה לא יודע לבחון נעליים לבד, נכון? מעבר לכך שאין גם את, אתה צריך תמיד שיהיה לך איזשהו מוכר או מישהו שיבוא ויעמוד עליך האמת
0: שהסיטואציה הזאת היא מאוד מאוד רגישה, כאילו כשהמוכר, המוכר בא כשאני לא רוצה שהוא יבוא, וכשאני מחפש אותו הוא לא שם, תמיד זה מעצבן.
5: מעולבת. תאר לך שהיה לך מוכר וירטואלי כזה עם אינטליגנציה מלאכותית שלא לא רק יודע לדבר איתך, הוא יודע על מה אתה מסתכל. עכשיו, לא רק המוצרים שיופיעו שם הם בדרך כלל מוצרים פיזיים שמישהו החליט איך לסדר את החנות, אבל יכול להיות שאתה אה, אה, אישה ולא גבר, יכול להיות שאתה אוהב אדום ולא צהוב. תאר לך שאתה נכנס לחנות כזאת והיא פיזית והיא אמיתית, והנעליים, או חלקם לפחות, הם פרסונליים, הם דיגיטליים אבל הם נראים אמיתיים. אבל
0: לחנית. למה אני צריך
5: מעולה, אבל uh, יש שיחות ארוכות על כל עתיד הריטל או עתיד הקימונאות בכלל, האם בכלל צריך חנויות והאם צריך קניונים. אני לא חושב שהקניונים יהפכו להיות כאלה ממלאים בצמחייה, שאתה יודע, נצשבו את המקום, <laughs> אני חושב שזה יהיה משולב. ולכן עתיד הקימונאות בכלל, רובם יתחילו ללכת לכיוון של חוויות. Uh, חלק מהחוויות יהיו חוויות uh, uh, מגניבות כאלה, מושכות תשומת לב, אטרקציות, וחלקן יהיו ערכיות פונקציונליות שימושיות, זה קורה לו לא, רק כשאתה רוצה, הוא עונה רק על מה שאתה רוצה. החוויה, שאתה תיכנס לחנות, ונקרא לזה, אתה נכנס לחנות בניו יורק וזה כריסמס, אז כל החנות יכולה להיות אה, אווירת כריסמס עם שלג שיורד בחנות, רק בשם החוויה, ש... הקנייה. תוסיפו לזה מיטה, אלמנט נוסף, וזה אגב משהו שאנחנו עושים עכשיו. אני יכול לאפשר לך לשבת בכיסא בישראל ולשגר אותך לתוך חנות בניו יורק, ואתה תפגוש שם חברה שהיא נמצאת פיזית בחנות. כלומר, אתה תופיע כאוואטאר בחנות, אתה תסתובב בחנות בצורה חופשית, גם המוכר וגם החברה שלך יכולים לראות אותך ולעשות איתך דיאלוג כאילו פנים אל פנים בצורה הכי קרובה למציאות. אתה יודע עכשיו, לעשות אתה את זה מלודי. היום? אנחנו יודעים לעשות את זה היום. אתה יכול לעשות אחר... את זה עכשיו? כאילו, אה, כי אנחנו... נחמד לי פה ביפו, אבל ניו יריד... נשמע לי מעולה. אנחנו כבר יודעים לעשות את זה היום. אני יודע היום גם למקם מוצרים על המדף. דיגיטליים, <דיגיטליים> שיישארו שם והם יהפכו להיות משותפים. דמיין היום בעל חנות או מנהל החנות יכול להגיע בבוקר למקם או לסדר את החנות לא רק בצורתה הפיזית, ואגב אני לא מאמין רק בצורה דיגיטלית, אני חושב שזה צריך להיות משולב, הוא יוכל למקם גם מוצרים אמיתיים פיזיים בחנות וגם מוצרים וירטואליים שנראים כמו אמיתיים. ואתה כבן אדם אמיתי שנכנס פיזית לחנות תראה את שני המוצרים. את שני הפורמטים של המוצרים, וגם אני שמשוגר מישראל יוכל להסתובב בחנות ולראות
0: את זה. למי שהתפוצץ לו הדמיון כמו לי, וצריך לראות את זה בעיניים, אז, אז יש הדמיה ואנחנו מעלים אותה עכשיו. לסיכום, אני אשאל אותך, שני שאלות קצרות, ברשותכם תשובות קצרצרות. אחת, האם אתם מאמינים שחזון המטאוורס הזה, שאומר שאנחנו נלמד, נעבוד, נקנה, נבלה בתוך העולם הזה, האם הוא יקרה בטווח הנראה לעין כן או לא? יובל.
7: אני מאמין שכן, אני מאמין שזה בהחלט העתיד, אבל זה ייקח כמה שנים
5: וזה לא ייראה כמו שמרק צוקרברג מדמיין.
0: אלון. <være>
5: <אל> יפה, אני אומר שכן, אני מנסה ואני אני רוצה להאמין שזה יקרה uh, uh, הרבה גם בעולם האמיתי.
0: <אל> והשאלה השנייה <אל> לשניכם, האם המשקפיים האלה יחליפו את הסמארטפון ומתי? יובל. אני מאמין שכן, אבל אני
5: חושב שאנחנו מדברים על
7: משהו כמו עשר שנים עכשיו.
5: אלון. <אל> להחליף ממש, אני גם חושב שזה עשר שנים, אבל זה יתחיל בשנים הקרובות.
7: יובלמן, אלון לחנר,
0: מתי כבר הסמארטפון הזה ייגמר? די, זה אותו דבר כבר 15 שנה, אי אפשר יותר, אנחנו רוצים משהו אחר. תודה רבה לשניכם, ערב טוב. תודה,
5: <תודה רבה. תודה, ליטרו.
0: <תראות> ערב טוב לניר הרשמן, מנכ"ל פורום חברות הקריפטו, בלוקצ'יין וווב שלוש. ערב טוב. שמע, ביקשתי ממך להצטרף אלינו לתוכנית, כי אני מודה שאני פשוט מבולבל. אם עולם הקריפטו והיתר, לא מסובך, מסובך, כל כך הרבה דברים שקשה לדעת לאן מצד אחד, גוגל מודיעה שהיא הולכת לקבל תשלומים גם במטבעות כאלה, זה אומר שהמטבע מתחזק, נכון? מצד שני, הערך שלו הולך ויורד, ומצד שלישי, פורצים וגונבים מאות מיליוני דולרים שנעלמים. בעולם הזה של קריפטו, תגיד, מה קורה? שהולכים ומפתחים כאן מערכת פיננסית חדשה. אם עד
6: עכשיו הבנקים שלנו עבדו בצורה מאוד מאוד מסוימת, ריכוזית, היא כמו טבלאות גדולות. עכשיו המערכת הפיננסית הולכת ומשתנה, וכשהיא משתנה, היא מייצרת מערכות פיננסיות שהן יותר מבוזרות, זאת אומרת שיש יותר אנשים שיכולים לשלוט בהן.
0: צריך להגיד, הרבה מאוד גופים, בנקים, בינלאומיים, וגם ממשלות, לאט מוסדים,
6: לאט... מוסדים, פנסיות, נכנסים לעניין הזה. נכנסים תחל...
0: לקריפטו, נכנסים לביטקוין ולאתר, ומקבלים את המטבע הזה, ומוכנים לאפשר לנו... להשתמש בו, או לחסוך אותו, או להעביר אליו, או להעביר ממנו, שזה לכאורה נותן לו מקום מכובד בקה... בקהילה הפיננסית העולמית, הופך אותו לראוי ולגיטימי ומקובל. מצד שני, תשמע, 570 מיליון דולר נעלמו.
6: בעצם, מטבעות דיגיטליים חיים על רשתות של בלוקצ'יינים שונים. יש רשת של ביטקוין ורשת של איתריום, וגם לבייננס, הבורסה הגדולה בעולם, יש רשת נקראת B&B צ'יין. עכשיו, לרשת הזאת, כדי להיכנס אליה, למה אנשים רוצים להיכנס אליה? נורא פשוט עמלות. האם יש לך עכשיו קצת כסף באיטריום ואתה רוצה להעביר אותו מארנק לארנק אתה צריך לשלם עמלות גבוהות ב-B&B צ'יין, העמלות הן יחסית נמוכות אז כדי בעצם להיכנס לתוך הדבר הזה אתה צריך לעבור בסוג של צ'יינג' אוטומטי צ'יינג' טכנולוגי, כמו חלפן כספים אבל זה לא חלפן כספים מולך אלא זה חלפן טכנולוגי שכזה, לחלפן הזה קוראים גשר ברידג' מה שקרה בעצם בפריצה הזאת זה שמישהו הצליח לעבוד על הגשר הזה, הוא סיפר לגשר שהוא נתן לו um, כסף בעלות של משהו כמו 280 מיליון דולר והוא הצליח לשלוף מהצד השני מטבעות, תחשוב על זה כאילו הוא הכניס לו כסף מצד אחד והוא קיבל ממנו מטבעות מהחלפן הזה הוא הצליח לעשות את זה פעמיים, הוא בעצם ייצר שני מיליון מטבעות של B&B המטבעות האלה עולים 566 מיליון דולר באותה באותו, אה, נקודה עכשיו מה שקרה ל-B&B ב-B&B אמרו, טוב, אנחנו, בגלל ש-B&B הוא לא נורא מבוזר, ביטקוין היתר במטבעות דיגיטליים מבוזרים, שאף אחד לא שולט בהם, ואף אחד לא יכול לעצור את הרשת שלהם. Mm -hmm. ב-B&B היא רשת יותר ריכוזית, אז B&B פשוט עצרה את הרשת במכה אחת, והקפיאה את כל ההעברות. עד השלב שהם הקפיאו את ההעברות, ההאקרים האלה הצליחו כבר להוציא, לעבור בכזה צ'יינג' אוטומטי אחר, הצליחו להוציא מטבעות בשווי של 100 מיליון דולר, בי אנבי מהר מאוד עשו עדכון, שהעדכון נעשה שני דברים, קודם כל תיקן את הבאג שאיפשר לעבוד על הצ'יינג' המכני הזה, ודבר שני, הם גם בתוך עדכון התוכנה הזו, הם שכם, בעצם הקפיאו את כל כתובות הארנק שבהם היו את המטבעות.
0: תגיד ניר, האם העולם הזה לא נהיה מסובך פשוט יותר מדי? באופן שלא מאפשר לקהל גדול להיכנס אליו. אתה יודע, מספיק המערכת הבנקאית הנוכחית שהיא מורכבת, אבל לפחות אנחנו מבינים, יש דולר, יש יורו, אני יודע מי שולט במה, בערך, אני מבין איך זה עובד, אני יכול להשתמש בזה. בכל המטבעות הללו, ויש יותר מ-10,000 מטבעות קריפטו בעולם, ולכל אחד יש חוקים אחרים, ורשתות אחרות, ורמות ביזור, וטכנולוגיה אחרות, מי יכול, מי יכול להשתמש בזה? אתה יודע, אתה וקומץ מומחים, אבל לא אני ואבא שלי.
6: אתה יודע, בסוף, כשאתה היום מזמין מונית בגטו, באובר, או כשאתה היום מסתכל בנטפליקס, לא כל כך מעניין עוד את רוב האנשים איך עובדת המערכת שמפעילה את הדבר הזה. השיחה שלנו הייתה עכשיו, כאילו לפתוח את מכסה המנוע של הדבר הזה, ולשאול את עצמנו איך הדברים עובדים. את המכסה המנוע של המערכת הבנקאית איש לא פתח במשך מאות שנים. מאות שנים מתנהלת מערכת מסובכת בצורה בלתי רגילה. אתה יודע למשל שיש חברה אחת בשווייץ שמייצרת <laughs> אז לצורך העניין, מתנהלת איזושהי מערכת נורא מסובכת שאף אחד לא מסתכל עליה. ופעם ראשונה, בגלל ההמצאה הגדולה הזאתי של ביטקוין ב-2009, מישהו פותח את מכסה המנוע ואומר לנו, תקשיבו, תסתכלו פנימה, איך המנוע הזה עובד. ובואו נשאל את עצמנו אם אפשר לשפר את הדבר הזה. מה יהיה בסוף? בסוף, זה יהיה נורא 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 פשוט. זה יהיה קצת כמו להזמין מונית, אנחנו נוכל להשקיד כסף באמצעות אפליקציה בטלפון, נוכל לקחת הלוואה, נוכל דברים כאלה, ולמשתמש הקצה זה יהיה יחסית די פשוט. אבל אנחנו נמצאים בשלב כזה של ההתפתחות שזה עוד קצת מסובך. הדברים הולכים ומשתפרים, אבל מה שמרתק ומה שמדהים בתוך הדבר הזה, שאנחנו נמצאים בתוך שלב של חדשנות משבשת, שבו פותחים את מכסי המנוע, מנסים להבין מה שבור במערכת הבנקאית, מה שבור mm -hmm. במערכת המוניטרית, הם מנסים לתקן.
0: האם אתה יודע להסביר לי, אם אכן העולם המטבעות הקריפטו הולך ומתבסס, ומקבל אישור וגושפנקה ואימוץ על ידי גופים נרחבים, איך זה מסתדר עם העובדה שהערך של המטבעות הללו הולך ויורד וצולל? הביטקוין שהיה שווה לפני פחות משנה 70 אלף דולר, היום פה פחות מ-20 אלף דולר. אם הוא אכן הולך ונהיה משהו שימושי ומקובל, ערכו צריך לעלות, לא לרדת.
6: אני רוצה להזכיר לך שב-2017, כשביטקוין עלה לראשונה לשער של 19,600 דולר, אז היו מי שישבו את העלייה הזאתי לבועת הצבעונים. הנקודה היא זה לא להסתכל, מטבעות דיגיטליים הם מטבעות, זאת אומרת, הם אמורים לשמש אותנו כאמצעי להעברת ערך, הם אמורים לשמש אותנו כאמצעי לשמירת ערך, לא כאמצעי להתעשרות מהירה. ובעצם הדבר הזה... וזו נקודה שחייבים להבין אותה. המערכת הזאת תלך ותתבסס לאורך זמן. כל התפקודים של המערכת הבנקאית שלנו של היום, בין אם זה משכנתאות, בין אם זה מניות, בין אם זה פקדונות, בין אם זה חסכונות, כל מיני דברים כאלה, יכולים בפוטנציה לעבור לדבר הזה. זה נכון שאנחנו צריכים לאמץ הרבה מאוד דברים מהעולם הישן, כמו למשל הגנה על משקיעים, כמו למשל הגנה על חסכונות. כמו למשל סדרה ארוכה של רגולציות שצריך לאמץ אותה לתוך העניין הזה, אבל ברגע שאנחנו נצליח לעשות את הכל זה עם טכנולוגיה חדשה, יהיה לנו כאן משהו אחר לחלוטין ושונה מאוד. הערך של הדברים סביר אני חושב שיעלה, אבל באיזשהו שלב הוא יתייצב, כן, הוא יתייצב, הוא יהיה די יציב, זאת המטרה.
0: אתה יודע, אני תוהה האם מה שלמדנו מהפריצה האחרונה לרשת בייננס והנפילות, לאורך השנה האחרונה נפלו המון גופי השקעות בקריפטו, כמו צלזיוס ואחרות, ומחקו שם, אנשים הפסידו מיליארדים. ובסוף הגענו בדיוק למסקנה שאתה אומר עכשיו, בעצם צריך להגן על משקיעים, בעצם אם... אנשים לא יכולים להיות פיראטים, כמו שנדמה להם. רצו להיות פיראטים, ואז גילו שפיראטים גם לפעמים מאבדים יד ועין. אז אנחנו צריכים רגולציה, וצריכים הגנות, והגנות עולות כסף, והנה חזרנו למערכת הבנקאית והרגולטורית הקיימת.
6: לא לגמרי, בגלל שהמערכת הבנקאית הקיימת היא מערכת שלא השתנתה כמעט 400 שנה. הכניסה של מחשבים לתוך הדבר הזה... רק שינתה את, ה... את איך שאנחנו מדברים עם הפקיד, אבל בפועל תנסה להעביר כספים מ... אה, ישראל... מארצות הברית לישראל ואתה תראה שהדבר הזה לוקח לפעמים ימים ארוכים. זה
0: עולה גם לא מעט, השאלה אם אנחנו לא מסכימים ש... שבעצם להתנהל ללא פיקוח ובאופן באמת מבוזר, זו... זו בעצם אוטופיה. בסוף אנחנו צריכים כן שיהיה פיקוח, ואנחנו כן צריכים שמישהו ידע מה קורה שם, והוא עולה כסף, ואנחנו באותו מקום.
6: כמו שגם, כמו שגם על הרשתות החברתיות אנחנו זקוקים לפיקוח, וכמו שאנחנו בני אדם זקוקים. למערכת חוקים שמחזיקה אותם בכל מקום, בין אם אנחנו מדברים על מטבעות דיגיטליים, בין אם אנחנו מדברים על חופש ביטוי ברשת, בין אם אנחנו מדברים על פרטיות, אבל מאוד יכול להיות שמהדבר הזה יתפתח לנו מודל כלכלי חדש, מודל עסקי חדש, אפשרות לאנשים אה, לפרוץ קדימה, לייצר עסקים חדשים, להביא חדשנות, ואלה דברים שטכנולוגיה חדשה מאפשרת פעם בזמן.
0: נדמה לי שהבאת לנו כן. כאן לשיחה הזאת אה, אופטימיות ופרופורציות. חכו, אנחנו רק באמצע, זה עוד לא מוכן, זו עוד עוגה חצי אפויה. אה, ניר הרשמן, פורום חברות הקריפטו-בלוקציין וביום שלוש, תודה רבה. תודה רבה. ומצטרף אלינו רמי שני, הישר מן הדרום, מגיש הפודקאסט מה שקורה מחר, אהלן רמי.
2: אהלן דור, שלומך בימינו. ברוך השם, מתקרר. יופי, נגיד גם שלום לכל המאזינות והמאזינים. תראה, אנחנו בישראל, בעיקר בקיץ, מאוד אוהבים צל. נעים יותר, אבל בהרבה מקרים צל הוא גורם מפריע בתמונות בעיקר, בסרטים ובשידורים חיים. שם צל זה ממש בעיה. כדי להתגבר עליה, פותח אלגוריתם שפשוט מעלים את הצל. בואו נשמע קודם את uh, תמיר עיני מחברת Applied Materials מסביר מה זה עושה.
3: אחרי שאנחנו יודעים למעשה איפה יש צל, אנחנו יודעים לשחזר את אותו אזור מצולם כאילו לא היה שם צל.
0: כאילו לא היה צל, אבל אפלייד מטיריאלס, כבר הזכרנו אותם הערב בתוכנית, הם עוסקים בציוד לייצור שבבים. רמי, איך הם קשורים בכלל?
2: נכון, הם בעיקר עוסקים בציוד לבקרת שבבים, לייצור ובקרה. אז כדי לייצר את השבב נכון, צריך לבדוק שלכל העומק שלו, אין שם כשלים. וגם הם מתמודדים עם הצל ברמה המיקרוסקופית בתוך השבב, זו רמה ממש רעירה. כי אם נניח חלק אחד נופל על חלק אחר, אז פשוט לא רואים את הקשל. אז הם פיתחו אלגוריתם שחותך את הצל כדי לראות חלקי שבב שמסתתרים מתחתיו. אז הפיתוח הזה הוסב למעשה לצילום רגיל. עכשיו אפשר בעזרתו להוריד את הצל, למשל משידורי כדורגל. כך הוא לא יפריע לראות אם כדור נגע בקו השער או מאחוריו. נדמה לי שגם שופטי כדורגל יאהבו את הפיתוח הזה שמגיע מישראל. אגב, אחד הדברים הממש בעייתיים בצילום זה עדיין אותו צל שממהר מאחרי הכדור, האלגוריתם הזה יכול למחוק גם אותו, על כך ועל דברים נוספים רבים בהסכת מה
0: שקורה מחר למגזין המדעי של גלי צה"ל. וואו, משבבים, מצל בשבבים לצל במגרשי כדורגל. איזה יישום יצירתי. רמי שני, תודה לך על זה, ועוד כמובן בהסכת שלך. עד כאן, עתיד עכשיו, ערכה לראשונה, אביב פוגל, הפיקו תומר ברקאי וגם פרח בר גולדפרב, על הביצוע הטכני בן שני ואוהד מנדלאווי. אני, דרור גלוברמן, אתם מוזמנים לשמוע אותנו מתי ואיך שבא לכם בכל אפליקציות הפודקאסטים המקובלות, אפל, ספוטיפיי, בעתיד עכשיו. אני זמין להערות ולהצעות בדרור גלוברמן בטוויטר. יאללה ביי.